0: La question qui nous préoccupe, c'est de savoir si on peut avoir confiance dans la Bible et les enjeux sont immenses. Est-ce que je peux, quand la Bible parle de miracles, que Jésus a fait beaucoup de miracles, est-ce que je peux, je peux avoir confiance que ça a vraiment eu lieu ou bien c'est juste des sornettes pour, pour amuser la galerie, pour nous impressionner Après tout, il y a plein de livres de gens qui disent avoir fait plein de miracles dans beaucoup de religions, est-ce que c'est du même ordre Lorsque la Bible parle d'un peuple qui sort d'Égypte avec les nombres pharaoniques presque <rire> que l'on euh, a dans les Écritures, est-ce qu'on peut avoir confiance dans ces nombres ou bien c'est des exagérations Est-ce qu'il est qu faut que l'on fasse comme certains ont fait dans l'histoire, de prendre du blanc correcteur sur certains passages en disant ça c'est pas historique, ça c'est pas fiable et puis on garde d'autres passages qui seraient soi-disant fiables, généralement les gens remarque l'excellente moralité que l'on trouve dans la bouche de Jésus et dans les évangiles, on garderait cette moralité et puis on éliminerait tout ce qui serait un peu contraire à notre esprit bien meilleur, bien plus éduqué, bien plus solide, bien plus euh, euh, intellectuel aujourd'hui que dans les temps anciens. Alors, euh, toutes ces questions, bien sûr, elles vont avoir un impact considérable sur, sur notre foi, parce que notre foi, elle repose sur un, un crucifié qui est ressuscité et qui ouvre la porte de l'éternité. Donc, tu imagines bien que si jamais on ne peut pas avoir confiance dans ce qui est dit, eh bien on a de vrais problèmes sur les espérances aussi qui sont euh, données dans, dans l'Évangile. Donc l'enjeu est vraiment considérable, c'est-à-dire que euh, si je ne peux pas avoir confiance en la Bible, ben alors à quoi sert le christianisme Qu'est-ce que peut être le christianisme Une sorte de, de fabulation parmi, parmi d'autres. Donc les, les, euh, c'est assez important alors, ce que je souligne dans ce webinaire et que bah, j'espère que ça va aussi vous, vous permettre de cheminer dans, dans cette question, ce que je souligne, c'est que la Bible est vraiment sans erreur et que tous ceux qui ont essayé d'apporter des éléments d'erreur, en fait, bah, ils se heurtent à des réponses. Il y a des réponses qui sont possibles, qui sont légitimes, même si on ne peut pas toujours répondre à toutes les objections à un moment donné. Parfois, il manque des, des informations qui nous sont, seront données par l'archéologie plus tard ou autre. Mais je défends ici dans ce, dans ce webinaire et ça a été la position euh, traditionnelle de, des, des chrétiens conservateurs tout au long de l'histoire, je mentionnerai très brièvement un peu comment ça s'est formulé dans, dans l'histoire, je soutiens que la Bible est intégralement sans erreur, elle est... Euh, infaillible, incapable de nous tromper et euh, ce, bien sûr, dans les textes originaux euh, parce que les, cette promesse qui nous est faite à l'intérieur des Écritures et que l'on prend aussi par la foi, c'est aussi une promesse qui concerne que les autographes, c'est-à-dire les, les écrits qui euh, sortaient de la plume de ceux qui les écrivaient, ce n'était pas une promesse euh, liée à la transmission. Euh, et ça, c'est une autre question. Peut-être si ça t'intéresse, on peut en reparler dans le temps de, de questions. Alors, on va parler euh, dans un premier temps de la définition de l'inhérence. De quoi parle-t-on quand on parle d'inhérence de, de, de l'écriture Alors, elle s'appuie sur la notion d'inspiration. L'inhérence est une conséquence de l'inspiration de l'écriture. Et qu'est-ce que je veux dire par inspiration ben, L'un des textes clés qui est souvent euh, mis en avant, parce qu'il le dit admirablement bien, c'est de Timothée 3,16. Tu le connais peut-être. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Et euh, c'est l'écriture qui est inspirée, C'est pas l'auteur, euh, l'auteur peut avoir écrit d'autres écrits qui n'ont pas trouvé leur place dans, dans, dans les écritures, c'est l'écriture, c'est le graphé, c'est le graphisme euh, écrit qui est inspiré, littéralement soufflé euh, de Dieu, c'est-à-dire que ça, c'est Dieu lui-même qui a conduit la rédaction en sorte que ce qui était couché sur le papier correspond exactement à ce qu'il a envie de nous laisser. Il y a un autre texte qui nous est donné en 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, je ne ferai pas toute la liste parce qu'en fait ils sont extraordinairement nombreux, mais c'est juste pour te donner le fondement qui nous permet de déduire ensuite l'inhérence sur lequel on va, on va bosser un peu. Mais 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21 nous dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture euh, ne peut être l'objet d'interprétations particulières parce que ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le processus, donc, c'est vraiment Dieu qui pousse des gens à écrire, c'est le Saint-Esprit qui euh, donne et fait en sorte et supervise que ce qui nous est laissé dans l'original est vraiment ce que Dieu voulait nous laisser, et comme c'est un Dieu qui ne ment pas, ça c'est ce que nous dit Tite chapitre 1, verset 2, et comme Jésus dit lui-même que la parole de Dieu est la vérité, c'est en Jean 17, 17, bien il en découle que cet écrit que nous avons, il est ben, sans mensonge, il est véritable, il est vrai. Alors un de Dieu vrai qui ne ment pas, qui préside à la rédaction d'un texte, dont chaque lettre, chaque iota dans l'original est exactement ce que Dieu voudrait qu'il soit, ben, il en résulte logiquement que c'est une euh, écriture qui est sans erreur. Alors Il y a plusieurs textes qui le disent d'ailleurs, ce n'est pas simplement une conclusion logique suite à une réflexion que l'on peut mener sur la doctrine de l'inspiration, mais euh, il y a plusieurs textes qui sont euh, intéressants et qui nous aident un peu à, à, à cerner cette notion. Dans l'Ancien Testament, par exemple, tu as le psaume 12.7 qui affirme que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Et le texte précise euh, la nature de cette pureté, c'est un argent éprouvé au creuset de la terre et cette fois épuré. » Alors peut-être que l'image ne nous apparaît pas la plus, la plus facile à, à saisir, mais en fait l'image d'un minerai, c'était très parlant pour ceux qui le travaillaient, parce que pour éprouver ce qu'était un, un, un minerai qui contenait des, véritablement de l'or ou de, de l'argent, on le brûlait et puis toutes les impuretés s'en allaient et il ne restait que la matière première, la matière qui avait de, de la valeur. Et là, il nous est dit justement que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, c'est-à-dire qu'elles ont été épurées de tout ce qui pouvait être des impuretés ou des mélanges avec cette pureté. Le texte nous dit euh, dans un autre passage de Proverbes, chapitre 30, verset 5, quelque chose de similaire, « Toute parole de Dieu est éprouvée, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Et là. On a vraiment quelque chose, de, on ne peut rien rajouter parce que cette parole, elle est, elle est éprouvée dans ce qu'elle est. Et euh, l'idée le, le, qu'on on serait trouvé menteur si jamais on y ajoutait quelque chose, montre qu'elle elle tient en elle-même. Alors, euh, si la parole de Dieu euh, pouvait euh, errer, on n'aurait aucune raison de croire en sa, en sa fiabilité. Non, elle est pure, elle est, elle est éprouvée. D'ailleurs, tu as remarqué hein, tout au long de l'Ancien Testament, tu as cette expression « ainsi parle l'Éternel ». Et de nouveau, c'est un Dieu qui parle, qui ne ment pas et qui a toute puissance pour faire en sorte que ce qu'il a envie, euh, qui sortent de la plume, soit réellement ce qu'il a envie de, de dire. On voit également que euh, le Nouveau Testament porte un regard très confiant sur l'Ancien Testament et rien ne permet de croire qu'il contiendrait des erreurs ou des approximations en décalage avec la réalité objective. Ni Jésus, ni les apôtres, jamais Chercher à corriger les propos tenus dans l'Ancien Testament, ce qui serait un indice quand même. On, dit, on aurait pu dire ici et là, écoute, ça c'est Moïse qui l'a écrit, mais bon, euh, euh, nous savons bien mieux aujourd'hui que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. On n'a aucunement ce genre de euh, propos, au contraire, Jésus qui souligne qu'il passe un seul iota de la loi ne passera, c'est quelque chose qui est, qui est solide. Jésus lui-même s'appuie sur l'historicité du premier couple au commencement, euh, Matthieu chapitre 19, 4, pour en, en, en évoquer une. une discours moral, théologique. Euh, Jésus évoque le déluge, la destruction de Sodome et Gomorre, la transformation en celle de la femme de Lot, le buisson ardent, le miracle de la manne, la préservation de Jonas dans le ventre du poisson, etc. On a plein d'indices qui font que le Nouveau Testament lui-même a confiance dans l'Ancien Testament. Alors, euh, très vite on va avoir un problème, cest si l'Ancien Testament a n'est pas fiable, n'est pas à des erreurs, notamment dans les, les propos que j'ai tenus qui sont souvent considérés comme naïfs par le, les gens modernes que, que nous sommes. Si jamais c'est le cas, alors on a un deuxième problème relativement grave, c'est que Jésus, Dieu le Fils, présenté comme le créateur de l'univers, il n'avait pas tout à fait compris les choses. Donc non seulement la Bible ne serait pas correcte, mais en plus Jésus, que l'on comprend comme le Dieu incarné, le créateur, celui qui est vrai et, et qui est admirable et sans péché, ah, il aurait eu pas mal de défauts euh, d'informations, et si c'est le cas, lorsqu'il meurt à la croix pour nos péchés, il ne meurt pas comme un agneau sans défaut, il meurt comme un agneau qui a menti, qui n'a pas dit les choses telles qu'elles sont, elles n'étaient pas vraies. Et tu imagines alors que ce n'est pas simplement toute l'Écriture qui s'effondre, mais c'est également tout le salut qui s'effondre. Alors donc, euh, voilà un petit survol rapide des données de l'Ancien Testament, quand on arrive au Nouveau Testament on trouve la même notion de fiabilité. Euh, Luc, qui était un, un médecin de profession, et on, on voit, ou en tout cas on s'accorde à lui à lui, euh, décerner, euh, discerne, euh, à lui décerner un, un prix de, de sérieux dans le propos qu'il tient, quand il ouvre son évangile, il dit qu'il écrit ceci « afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ». Or le terme « certitude » dont il est question, c'est « asphélia » en grec, qui est un composé d'un à privatif et de ce qui serait justement le, le fait de tomber. Donc l'écriture que Luc écrit est dans l'incapacité de nous faire trébucher. Ce que tu tiens dans la main quand tu prends une Bible, alors je n'ai pas la Bible, personne n'a les originaux, hein, ce sont quand même, c'est vrai, des copies des originaux, mais c'est fiable, mais ça c'est une autre question, et puis c'est aussi des traductions, mais disons que si tu tenais dans la main les, euh, les écrits de l'apôtre Paul, sorti directement de sa, de sa plume, tu aurais quelque chose que Dieu a conduit pour qu'elle soit incapable de nous tromper. C'est exactement la notion d'inhérence. On ne trouve pas le terme dans l'écriture, d'inhérence, mais c'est une construction totalement légitime de ce que la Bible enseigne. Une autre euh, parole qui est tenue du Nouveau Testament, tu te souviens que j'ai mentionné de Timothée 3.16, toute écriture est inspirée de Dieu. On oublie souvent euh, le, le verset 17 qui nous dit qu'afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne, elle est capable de nous redresser, mais si elle est capable de nous redresser, c'est que justement, elle est l'étalon, elle est la règle, elle est ce qui est fiable pour pouvoir détordre ce qui est tordu. On ne pourrait pas redresser à partir de quelque chose qui serait erroné. Voilà, donc on peut avoir cette, cette confiance que l'écriture que nous tenons se, se présente réellement comme une écriture euh, inspirée mais également sans erreur. Alors, la formulation de l'inhérence, maintenant, je, je passe au deuxième point qui a été annoncé sur, euh, sur me, le, le petit projet de, euh, de cette soirée. La présentation de l'inhérence, ou plutôt la formulation de l'inhérence, comment est-ce que les théologiens en ont parlé ben, je, vais je vais commencer par Alain Nisus, qui est un théologien français euh, remarquable, qui a écrit avec toute une équipe un ouvrage que je te recommande, qui s'intitule « Pour une foi réfléchie. Et dans cet ouvrage, cet ouvrage, voilà comment il parle de la notion d'inhérence. Il dit la conséquence logique de l'inspiration des auteurs bibliques par l'esprit de vérité, entre guillemets, et il cite là Jean 14, 17 et 15, 26, c'est que la Bible est infaillible et inhérente. Ces deux notions sont quasi synonymes. Le mot infaillibilité, 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 pardon, plus ancien, pose le cadre. Il dit que le message biblique est vrai est digne de confiance et puis le terme inhérence va plus loin en étant plus précis la Bible ne comporte aucune erreur ni contradiction dans ses manuscrits originaux les autographes et ce jusque dans les détails fin de citation. Donc voilà un théologien évangélique euh, réputé reconnu qui euh, évo évoque très clairement que la Bible à cause de son autorité est inhérente Wayne Grudem, euh, on le pardonnera le fait que c'est un théologien américain, mais bon, euh, il y en a aussi des bons, hein. mais euh, c'était vraiment une mauvaise blague pour un webinaire. Mais Wayne Grudem, qui signe un excellent ouvrage qui s'intitule Théologie systématique, il dit euh, et définit l'inhérence ainsi, L'inhérence de l'écriture signifie que l'écriture dans les manuscrits originaux n'affirme rien qui soit contraire au fait. Donc ce que tu lis, c'est ce qui a lieu ou qui a eu lieu. Il y a une fiabilité des propos qui sont tenus. Ils sont la réalité objective de ce qu'ils décrivent, et ce, même si la communication a été faite en tenant compte des genres littéraires propres à, au moment, euh, euh, ça ne présuppose pas qu'il y ait une forme obligatoire de communication, la communication qui est faite se fait aussi en fonction des normes littéraires, de la poésie, d'un récit euh, narratif, etc. etc. Alors voilà pour quelques, euh, deux citations rapides. Mais si tu es euh, intéressé par un développement plus complet, il faut que tu saches qu'en 1977, près de 300 responsables évangéliques ont formé un concile, un, un concile qui s'intitule, ou qui s'intitulait, parce qu'il a été ensuite euh, euh, terminé lorsqu'il a fini son, son travail, mais qui s'intitulait The International Council on Biblical Inherency, le, le concile international sur l'inherence biblique, a formulé une opposition doctrinale. Euh, ça lui a pris quelque temps à la fois sur l'inérance de la Bible en 1978, sur l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de la, enfin la, la, la science, la technique de l'interprétation de la Bible en 1982, et troisièmement sur l'application de l'enseignement biblique en 1986. Tu trouveras l'ensemble de ces documents complets en français dans la revue réformée, un excellent site euh, qui a d'excellentes ressources. Et tu pourras, euh, il suffit que tu euh, tapes le mot inhérence dans leur euh, petite euh, fenêtre de recherche sur la revue réformée.net et là tu trouveras euh, l'ensemble de ces documents, et je te recommande un certain nombre d'articles, et notamment la, la première série d'articles, le premier document, celui de Chicago. Euh, et là, je te cite quelques, quelques articles rapidement, mais ça te donnera une idée, parce que euh, vraiment, je, on n'est pas, à TPSG, des, euh, un peu des, des gens extrêmes en parlant de cela, c'est une doctrine acceptée, reconnue, normale, au sein des mouvements protestants évangélique historique traditionnel du christianisme aussi. La Bible est vraiment infaillible, elle est incapable de nous tromper, c'est quelque chose et une réalité sur laquelle on peut s'appuyer. Je cite donc l'article 2 qui dit « L'écriture sainte, puisqu'elle est la parole même de Dieu, écrite par des hommes préparés et gouvernés par son esprit, a une autorité divine infaillible sur tous les sujets qu'elle touche, nous devons la croire comme instruction de Dieu en tout ce qu'elle affirme. Nous devons lui obéir comme commandement de Dieu en tout ce qu'elle prescrit. Nous devons nous attacher à elle comme engagement de Dieu en tout ce qu'elle promet. C'était l'article 2, l'article 4 dit, inspiré par Dieu, totalement et verbalement, l'écriture est exempte d'erreur ou de faute dans tout son enseignement, non moins dans ce qu'elle déclare des actes créateurs de Dieu et des événements de l'histoire du monde et au sujet de sa production littéraire, telle que Dieu l'a conduite que dans son témoignage à l'œuvre de la grâce divine pour le salut personnel. » Fin de citation pour le moment, je voulais juste faire une parenthèse. Ce que ce, cet article dit, c'est que quel que soit le sujet qu'elle touche, elle dit vrai. Même si l'interprétation peut être multiple et on n'est pas toujours d'accord entre nous pour la comprendre correctement, mais on doit commencer par cette observation qu'elle dit vrai, elle dit… Et ensuite, faut essayer de comprendre comment elle dit les choses, mais ce qu'elle dit est vrai et est sans erreur. Et puis le cinquième euh, article, « On laisse inéluctablement l'autorité de l'Écriture si on limite ou néglige d'aucune manière cette totale inhérence divine ou si on l'a servi à une conception de la vérité contraire à la conception biblique. La vie de l'individu et celle de l'Église souffrent gravement de telles défaillances. » Voilà. Alors si tu prends des notes, je t'encourage à lire l'article 11, l'article 12, l'article 13, où il y a une formulation euh, assez intéressante sur nous affirmons, nous euh, nous rejetons. Et déjà, euh, ce document cherche à contrer les objections qui, comme, enfin, qui euh, ont toujours été levés à l'encontre de la Bible, c'est-à-dire que faut pas s'imaginer que cette doctrine de l'inérance est une doctrine donc de euh, fondamentaliste quelque part perdue dans le fin fond d'un état obscur des États-Unis ou de je sais pas de la Sibérie ou peu importe de l'origine. Pas du tout, c'est pas un mouvement fondamentaliste, c'est un, une conception, une compréhension qui a tenu dans l'histoire de l'église et qui se euh, qui a été combattu par des gens et qui s'est cristallisé sous le terme euh, d'inhérence plus récemment, parce que c'est un, un terme qui, qui va bien et qui fonctionne bien pour nous aider à, à comprendre les choses. Et, euh, mais c'est vraiment une réalité et des gens se sont penchés là-dessus pour bien euh, la décrire et bien s'opposer à ceux qui voulaient euh, l'attaquer. Alors. Euh, j'ai dit hein, que ce n'était pas, et, euh, donc ayant regardé un peu les formulations des, des théologiens, que ce soit Alanisius ou Ingrudem, que ce soit la, euh, les, les documents de, de Chicago, sur ce concile dédié à l'inhérence de, de l'Écriture, euh, dans l'histoire de l'Église, il faut bien réaliser que euh, les pères de l'Église ont cité abondamment l'Écriture. Pourquoi Parce que l'Écriture disait vrai. Ils se citent beaucoup moins les uns les autres qu'ils ne citent l'Écriture. Et tous tiennent en haut respect l'écriture, comme norme pour l'Église, que ce soit Clément de Rome, que ce soit Irénée, que ce soit Tertullien, Clément d'Alexandrie. Je n'ai pas vraiment le temps de faire euh, une liste de leurs citations, d'abord parce que tous ne sont pas intéressés forcément par la patristique, et, euh, mais simplement, je te renvoie, si tu lis l'anglais, tu peux regarder « Jonathan Moorhead ». Euh, M-O-O-R-H-E-A-D, tu fais une recherche in, uh, « Inherency » en anglais avec Jonathan Moorhead et tu trouveras dans un article de Master's Seminary Journal, euh, un article qui est dédié justement à l'inhérence dans l'histoire de l'Église et qui montre à quel point ce n'est pas une doctrine contemporain, contemporaine. Pardon les grands théologiens comme Chrysostome, Augustin, donc là on parle du 5 siècle après Jésus-Christ, tenaient explicitement les écritures comme infaillibles, et euh, j'ai eu le privilège de suivre un cours sur l'inhérence de l'écriture avec un, un grand théologien francophone euh, français, et, euh, Henri Blocher, vraiment un maître, euh, et euh, indéboulonnable sur la question de l'inérance. Il est absolument euh, sans aucune flexibilité possible sur cette doctrine de l'inérance. Et il y avait euh, plusieurs de mes, de mes amis, de, de frères et sœurs, qui sont devenus des, des amis qui prenaient ce cours. Et là, je te cite euh, une sœur qui est théologienne euh, qui cite la conception qu'Augustin avait sur la fiabilité de l'écriture. Viviane André, c'est le nom de cette théologienne. Et elle, elle conclut un, un examen de la conception d'Augustin sur l'inhérence, la, la fiabilité de l'écriture, de cette manière. « De ce parcours à travers quelques œuvres d'Augustin, nous pouvons conclure qu'il défendait avec vigueur la notion d'inhérence des textes bibliques. Il refusait d'y admettre l'existence d'erreurs ou de mensonges volontaires. » On peut dire que pour lui, l'autorité même et la fiabilité des écritures dépendent de cette inhérence. Alors voilà pour les, les grands ténors de l'histoire ancienne, mais évidemment c'était le cri... Euh, salutaire et nécessaire, des grands réformateurs, Luther et Calvin, avec euh, le Sola Scriptura, ont mis en avant que l'écriture était justement la norme seule contre la tradition des hommes, contre les, euh, les, les constructions euh, humaines, pour comprendre qui était Dieu, pour comprendre ce qu'il attendait de nous dans le salut. Donc euh, voilà, il faut, faut vraiment qu'on on soit clair, quand on parle d'inhérence, on parle d'un concept qui a été tenu dès le début du christianisme biblique, qui était compris comme tel par les auteurs ou par les personnages clés du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, et euh, dès que les nou le Nouveau Testament a été rédigé, il a été cité comme norme fiable et sans aucune contrainte. Voilà, j'espère que ce petit survol te donne un peu une idée de, euh, de ce que ça veut dire quand on parle de l'inhérence biblique. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de la défense de l'inhérence, parce que certaines personnes s'opposent à cette notion d'inhérence de l'écriture. Je veux que ce soit clair, on parle de gens qui, à mes yeux, et aux yeux de la plupart des théologiens euh, évangéliques actuels, ont... Euh, renier l'un des fondements les plus essentiels du christianisme. C'est donc un mouvement que l'on qualifierait de libéral, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la confiance, non seulement dans l'écriture, mais donc dans ce que l'écriture dit de la bouche de, 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 de Jésus-Christ, de, euh, de sa mort et de sa résurrection, tout ça, bah, on l'espère, mais c est, c est, ce n'est pas fondé, ce n'est pas forcément fiable. C'est pourquoi je parle de libéralisme. Et donc, euh, euh, je crois qu'il faut distinguer les objections qui sont des objections générales, et puis les objections spécifiques, et probablement que c'est là où nous aurons le plus de, euh, de questions. Euh, peut-être que tu as des, des points spécifiques en disant « Ouais, mais comment ça se fait que la Bible soit vraie ?» Et on a cette information. Alors peut-être que je ne pourrais pas répondre, parce que parfois il faut simplement faire un peu de recherche pour trouver la réponse. mais Donc je ne parlerai pas beaucoup des, euh, des objections spécifiques, mais ce que je voudrais euh, remarquer, c'est euh, qu'il y a parfois des des réflexions générales qui vont à l'encontre de cette doctrine de l'inhérence. Premièrement, il peut y avoir une définition erronée de la doctrine même de l'inhérence. Par exemple, euh, un homme qui s'appelait Kenton Sparks euh, a écrit un, un article, un article publié chez Biologos, qui a d'ailleurs fait fureur. Euh, Biologos a dû Retirer cet article parce que euh, ils avaient trouvé que c'était intéressant pour lancer le dialogue, mais tout le monde avait cru que c'était aussi la position de Biologos. Alors Kenton Sparks, qui à mes yeux est vraiment un libéral, continue d'écrire pour Biologos. Il y a d'autres articles qui sont euh, qui sont écrits euh, euh, par euh, par lui et qui sont publiés. Mais euh, l'article incriminé que je cite ici. Euh, a été retiré. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait vraiment être idiot pour considérer, ou simplet, pour considérer que la Bible est un guide euh, donnant preuve de tout sur toute chose. Euh et que euh, elle serait là pour nous conduire non seulement à Christ, mais également pour euh, une vie correcte, mais également pour élucider les faits euh, et de, de l'érudition et de la science en astronomie, en biologie, en chimie, en économie, en psychologie, en sociologie, ainsi que les faits pratiques du succès pour un mariage euh, ou euh, réussir à une à être parent, la santé ou les finances personnelles. Désolé, je traduis en live un texte qui est en anglais. Je ne sais pas si tu as remarqué la manière dont il s'y prend. Il essaie de, de ridiculiser la, possibil... la, la position des euh, inhérentistes en disant « mais comme si la Bible euh, était un guide qui parlait de tout avec autorité ». Mais ce n'est absolument pas la définition de l'inhérence. C'est que quand elle dit quelque chose, elle dit vrai. Et quand elle ne dit rien, elle dit rien et c'est un bonheur justement pour tous les êtres humains, de pouvoir s'intéresser à ces choses, que ce soit l'astronomie, que ce soit euh, la biologie, etc. Heureusement qu'il y a de la science, science qui est rendue possible par une conception chrétienne de la vie, parce que nous croyons justement qu'un Dieu ordonné a créé des lois et que ces lois gouvernent l'univers. Nous pouvons les étudier comme on étudie justement les œuvres de Dieu. Bref, c'est un autre euh, sujet. Donc, quand on a une mauvaise définition de euh, l'inhérence, on a forcément euh, la capacité de le contrer. La Bible je suis d'accord avec cet homme, la Bible n'a rien à voir avec un manuel de science pour la chimie par exemple, mais c'est jamais ce que nous tenons lorsque nous croyons à l'inhérence de l'écriture. Il y a une deuxième grande euh, erreur qui est de plus en plus fréquente et qui est mise en avant, euh, malheureusement par euh, certains de gens que j'aime beaucoup, qui sont, sont de mes amis, puisqu'ils font partie d'un groupe dont, dont je... Enfin, il y a des gens qui me sont chers, du euh, groupe de Science et Foi Et je vois par exemple euh, la notion d'accommodation qui est menée à un point extrême. Euh, je prends une citation du, du site de, de Sciences et Foi qui dit « voilà Jésus utilise la notion historique ancienne d'un déluge universel qui n'a jamais littéralement eu lieu pour délivrer son message de foi. Les références à Noé et au déluge par Pierre et Jésus ne prouvent pas l'historicité de cet homme ou de l'événement destructeur, pas plus que leur mention dans le Nouveau Testament ne fait de Genèse 6 à 9 des chapitres historiques. L'existence de Noé et la réalité d'un déluge universel étaient des faits de l'Histoire pour les Juifs et les premiers chrétiens, mais ces notions faisaient partie d'une compréhension ancienne de l'Histoire. L'apparition de Noé et du déluge dans le Nouveau Testament ne confirme pas plus leur réalité ni ne leur confère l'historicité plus que les références à un univers en trois parties par Jésus et Pierre n'établissent ce modèle comme la structure du cosmos. Et pour aller plus loin et justifier leur position, ils parlent d'accommodation. Parce qu'un Dieu infini, ne serait pas capable de communiquer avec les hommes si ce n'est en utilisant des moyens humains, humains. Et il se serait accommodé des faiblesses et de l'ignorance des humains en communiquant selon les croyances erronées de ces humains. On a plusieurs problèmes dans cette notion-là. C'est que euh, si donc la Bible parle de Noé mais qu'il n'a pas existé, donc Jésus ne savait pas vraiment correctement les choses. Ça, ça pose un vrai problème, n'est-ce pas comme Si c'est lui le créateur de l'univers, si c'est lui qui est un peu l'ange de l'éternel de l'Ancien Testament, c'est lui qui était présent pour toute chose, il s'incarne, il oublie tout, et là, il devient assujetti à des fables du, de son temps, ça, ça me semble être un, un vrai problème sur euh, sa, sa personne. D'ailleurs, euh, si ça t'intéresse, j'ai répondu à cette question dans le euh, podcast 131, Jésus s'est-il trompé en parlant d'Adam et Ève Et euh, je, je réponds spécifiquement à cette question. Euh, tu pourras également trouver dans, dans un autre podcast... Euh, est-ce que Jésus ne savait pas tout puisque, euh, ou n'était plus omniscient euh, puisqu'il ne connaissait pas l'heure de son retour? Je n'ai plus le numéro de ce podcast mais tu pourras regarder la table des matières et tu trouveras la référence à, à cela. Alors, est-ce que l'accommodation, parce que c'est vrai que Dieu s'est accommodé, d'ailleurs la plus belle de ces accommodations c'est qu'il est devenu homme, c'est extraordinaire que le Dieu créateur devienne homme pour tendre la main envers un pécheur comme moi qui ne le mérite tellement pas et pour se révéler à moi et peut-être à toi aussi, afin que tu puisses découvrir sa grandeur, son amour, sa majesté, c'est extraordinaire. Dieu s'accommode. Même, il s'est mis à parler en utilisant une grammaire humaine. Euh, et même les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas toujours euh, une grammaire très jolie. Enfin, a, ça me rassure pour euh, moi qui n'étais pas un étudiant très très... Euh, bref, je ne vais pas aller plus loin dans cette euh, confession. Mais euh, Dieu s'accommode. Mais est-ce que cette accommodation veut pour autant dire qu'il est allé dans le sens des fautes des hommes. Parce que, est-ce qu'il doit s'accommoder aussi des fautes morales des hommes Est-ce que Jésus n'a pas simplement dit des erreurs factuelles, des mensonges même mais Est-ce que peut-être aussi il n'aurait pas, ou, dans son humanité, euh, été capable de, de pécher Donc là, on touche à un, un problème assez important. Et euh, j'ai trouvé sur le site, l'excellent site de mon ami, euh, qui m'est très cher, Guillaume Bourin, un article de Daniel Saglietto, remarquable, euh, qui s'intitule « Accommodation ne veut pas dire corruption ». C'est un excellent article, et il renvoie à un autre article excellent, c'est une chaîne d'excellents articles, il n'y a que des gens formidables que je cite ici, Vincent Bru, euh, qui a publié sur la revue réformée, j'ai dit aussi que c'était un excellent site, la notion d'accommodation divine chez Calvin, ses implications théologiques et euh, exégétiques, et il précise de façon euh, limpide ce qu'il ne faut pas oublier, et je cite, « Détail important, l'accommodation concerne la manière ou le mode de la révélation, la communication de la sagesse divine sous une forme finie, et non pas la qualité de la révélation ou le contenu révélé. Il s'ensuit que l'accommodation, droitement interprétée, n'implique en aucun cas une dévaluation de la vérité ou de l'autorité biblique. » Donc quand on parle d'accommodation, Dieu s'est effectivement accommodé, mais non pas en donnant des paroles erronées, il s'est accommodé, en la manière dont il nous a parlé. On pouvait l'entendre, on pouvait le comprendre. Il a inspiré des prophètes qui ont écrit, et il s'est manifesté en Jésus. Et celui qui voit le Fils voit le Père. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. une extraordinaire accommodation. Mais cette révélation est parfaite. Elle ne subit aucune souillure. Et donc j'espère que ça t'éclaire, euh, qu'on ne peut pas attaquer l'inhérence sous prétexte qu'il y a accommodation. Euh, Dieu s'est accommodé, mais il est tout à fait capable de gouverner cette accommodation en sorte que le résultat est exactement ce qu'il souhaitait communiquer. Donc voilà les deux grandes attaques contemporaines, actuelles, qui euh, sont à l'encontre de l'inhérence, qui sont un peu de nature théologique ou philosophique. Et puis ensuite, il y a toute une série d'objections euh, spécifiques. Et là aussi, il y a des sous-catégories de cela. Il y a des gens qui notent des contradictions internes si tu as lu par exemple un roi et, et un chronique ou les, les rois et les chroniques, tu te rends compte que parfois il, est, il y a des chiffres qui sont différents. Par exemple, un, une, bataille, une même bataille est décrite avec 20 000 morts alors qu'un autre, euh, autre livre parle de 25 000 morts. Et les gens disent « Ah, contradiction, il y a donc des erreurs. » Ce n'est pas du tout euh, forcé de le voir ainsi, c'est un choix de le voir ainsi. Si tu prends deux journalistes qui couvrent une guerre, ils te donneront des chiffres différents et ils seront pas erronés tous deux. Là où il y aurait erreur, s'il y avait une qualification précise du style, il y avait exactement 20 000 morts. Et puis si un autre dit, il y avait exactement, où il y avait 25 000 morts, là il y aurait une contradiction formelle. Mais on peut tout à fait imaginer que du point de vue de la perspective de l'observateur numéro 1, il y avait bien 20 000 morts, et que de la perspective de l'observateur numéro 2, qui peut-être a compté quelques jours plus tard, ou dans une autre, avec une autre, un autre territoire, il y avait 25 000 morts. En l'absence de qualificatif précis, il y avait uniquement, alors à ce moment-là, on a euh, matière à expliquer les, les différences. Alors, euh, je ne vais pas passer en revue tous euh, les, les types d'erreurs ou toutes les erreurs qui sont recensées, tu euh, recevras, si tu le souhaites, un petit document que j'ai euh, écrit, et qui recense justement les arguments qui sont donnés avec quelques-unes quelques des, des remarques. En fait, l'essentiel de, de ce webinaire ce soir, tu l'auras sous forme écrite comme petit cadeau qui sera proposé par Quentin tout à l'heure. Mais comment est-ce que l'on peut comprendre justement quand il y a, semble-t-il, des contradictions internes Alors, on peut imaginer une erreur de copiste, parce que j'ai dit que c'était les originaux qui étaient inspirés et, et infaillibles, pas, force, pas, les, pas les copies. Deuxièmement, on peut imaginer la possibilité de l'approximation, et ça, ce n'est pas une erreur, ce serait une erreur, encore une fois, s'il y avait une... Euh, par exemple, je, je l'ai devant moi, là. si l'auteur de d'un chronique évoque 470 000 soldats et celui de Samuel 500 000, ces deux chiffres ne sont, sont vraiment compatibles, parce que ce sont dans le même ordre de grandeur et l'un serait arrondi et l'autre serait plus exact. Euh, deux, troisième euh, explication, il peut y avoir une posture théologique. Certains se, se régalent et se délectent de, de l'idée que c'est d'un côté Satan qui conduit David au recensement et de l'autre c'est Dieu qui conduit David au recensement et ils disent « ah, contradiction formelle ». Il n'y a pas de contradiction formelle, c'est au contraire une magnifique expression théologique parce que Satan reste le diable de Dieu. Satan n'a aucune vie indépendante. Il est une créature créée et à ce titre est soumis au règne majestueux, glorieux et incompréhensible du Seigneur. Et donc les deux sont vrais, c'est bien le diable et c'est bien Dieu qui, en couverture, autorise, permet, dirige, conduit selon le décret qu'il a lui-même édicté de sa pleine souveraineté. Et voilà. Euh, par ailleurs, on peut aussi remarquer, euh, certains parlent de euh, grandes différences morales entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne partage pas cette, cet avis, mais je peux par contre concéder qu'il y a une révélation progressive. Et en, en tant qu'il y a révélation progressive, il y a une théologie qui euh, grandit, progresse et permet de connaître Dieu davantage et qui. Euh, avec la venue de Christ, résout des problèmes qui étaient sans aucune solution avant la venue de Christ et avant la régénération possible par la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, les contradictions internes, à mon sens, trouvent des, euh, des tas de, euh, de réponses possibles, mais il y en a qui aiment aussi noter ce qu'ils appellent ou ce qu'ils décrivent comme des contradictions externes. C'est quoi les contradictions externes ben C'est des contradictions entre ce que la Bible dit et ce que l'histoire rapporte. Par exemple, pendant des siècles, on a dit, mais franchement, la Bible parle de la civilisation hittite et on n'a aucune trace de la civilisation hétite. Enfin, on n'avait aucune trace de la civilisation hétite. Donc pendant des siècles, les gens ont pu dire, vous voyez, la Bible, elle dit n'importe quoi, sauf que voilà, aujourd'hui, on sait qu'une civilisation a bien existé dans les termes plus ou moins, bien sûr, euh, évoqués par la Bible, et on n'ose plus dire... Que la Bible va euh, à l'encontre, enfin invente à inventer la civilisation hittite. Il paraît, c'était avant mon temps, mais que les historiens euh, s'amusaient beaucoup de euh, un certain Pilate dont on n'avait aucune trace. Pilate euh, vraiment n'avait pas existé. Et puis voilà qu'on a trouvé une stèle, une stèle que tu pourras trouver à Césarée d'ailleurs si tu vas en Israël et euh, qui mentionne Pilate ainsi que son titre et son rang. Alors on a essayé de trouver d'autres moyens de le disqualifier, il n'était pas euh, préfet au bon moment dans la chronologie telle qu'elle est évoquée dans les évangiles, et puis soudainement on a découvert qu'en en fait il a été deux fois assumé des positions. J'ai plus maintenant la démonstration en tête euh, euh, précise, mais en fait les contradictions externes sont parfois dépendantes de euh, d'informations qui sont manquantes, mais que l'archéologie ultérieure va pouvoir euh, révéler. Euh, les contradictions externes par rapport à la science. Alors là, elles sont nombreuses. Enfin, elles sont nombreuses aujourd'hui, euh, parce qu'on a d'autres... Perspectives sur certaines sur certaines questions. Il faut il faut l'entendre, il faut le, le reconnaître. Il y a des complexités particulières dans ces dans ces questions. Mais je me souviens par exemple des gens qui ont pris grand cas, enfin, qui ont fait grand cas de la graine de moutarde. Jésus dit, parle de la plus petite des graines de moutarde. Enfin la, la, la graine de moutarde est la plus petite de toutes les graines de la terre. Et puis et c'est pas vrai scientifiquement, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas euh, euh, D'ailleurs, il y a un podcast que j'ai dédié sur la question. Je ne sais pas si je vais le retrouver dans les... Euh, euh... Oui, c'est ça. Les de moutin, la graine moutarde, c'est le sens, je t'encourage de, de l'écouter. Mais en fait, ce n'est pas une comparaison absolue, c'est une comparaison relative. Jésus ajoute dans le jardin potager. Et ça, ça fait toute la différence. Et, et c'est une citation proverbiale qu'il utilise. Euh, de toutes les graines, c'est la plus petite dans, dans le jardin. Et, et c'est vrai. Euh, c'est pour le coup une, une, une très belle expression de l'accommodation. Ce n'est pas une affirmation absolue, euh, euh, un superlatif, c'est un comparatif. Et là, tout clair Je me souviens, un jour, je parlais avec mon professeur de comptabilité euh, quand je faisais mes études de business. Et euh, il me regardait avec un sourire parce que, bien sûr, il savait que j'étais chrétien, que c'était un peu, un peu naïf. Quoi. Et, euh, et donc, euh, il me disait, mais enfin, le chiffre pi est erroné dans la Bible. Chiffré pi est Comment peux-tu croire que Dieu est supervisé à la rédaction de euh, la Bible Si Dieu ne connaît pas pi, c'est est sûr, la Bible a des erreurs et donc la Bible est infaillible. Il suffit d'une erreur, c'est fichu. Quoi. Et c'est vrai que je suis rentré chez moi un peu dépité. Je me suis dit, où est-ce qu'il a trouvé Alors j'ai pris une concordance, j'ai cherché partout et j'ai trouvé un endroit où effectivement, il y avait une, on avait deux informations. On avait un diamètre et une circonférence. Alors. Euh, « Si mes souvenirs sont bons, c'est 2πR, ou bien pi fois diamètre, et on a la circonférence. » Et il avait raison. On avait, on avait une, une différence majeure, enfin statistiquement majeure, même si les, les mesures, ne, on ne sait pas exactement quelles étaient les mesures, hein. euh, ce n'est pas comme le, le mètre ou le centimètre aujourd'hui, où c'est étalonné de façon précise. À l'époque, ce n'était pas aussi étalonné que ça, il n'y avait pas à Paris hein, la mesure absolue, je crois que d'ailleurs ça a changé récemment, maintenant ça se, ça se mesure différemment. Bref. Euh, Sauf que quelques versets plus loin, il y avait une épaisseur qui était mentionnée. Et quand on déduisait l'épaisseur, eh bien on arrivait sur une circonférence qui était totalement adaptée au diamètre. Et on avait un chiffre pi qui était. Euh digne euh, d'un digne chiffre pi euh, qu on, qu on, avec lequel on pourrait, on pourrait travailler. Bref, tout ça c'est des petites choses euh, et il y a plein d'éléments de, 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 de ce genre euh, qui sont évoqués. Alors Au fil des podcasts, euh, j'ai évoqué ces, euh, ces questions, si ça t'intéresse, je vais bientôt m'arrêter dans, dans, dans mon speech, mais euh, si ça t'intéresse, le, le podcast 71, euh, la cosmogonie en trois parties, est-ce que vraiment la Bible... Euh, s'accommode des pensées un petit peu naïves des gens de l'époque et notamment de, de l'emprunt, c'est la thèse que parfois est faite, de l'emprunt aux cultures dites euh, babyloniennes euh, qui se seraient épris de mythes anciens pour pouvoir écrire euh, euh, leurs leur propres euh, perspectives. Euh, J'y réponds là, la graine de moutarde 111, euh, est-ce que Jésus s'est trompé en parlant d'Andréa 131 Et si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas le jour et l'heure de son retour C'est le 132. Alors je vais terminer avec euh, l'attitude de l'inhérence. Euh, la, la démonstration, je suis bien conscient, elle n'est pas achevée et elle ne le sera pas avant la parousie. C'est le théologien français, enfin britannique et français, un homme remarquable, un ami, Paul Wells, euh, qui a longtemps présidé à la, euh, à la destinée de la fac Jean Calvin à Aix-en-Provence, et il dit « La preuve de l'inhérence de la Bible ne sera administrée que lors du rétablissement de toutes choses à la fin des temps. Pour le moment, l'inhérence est objet de foi. Ce n'est que lorsque nous marcherons par la vue que la vérité de la Bible se trouvera confirmée. Et, et je pense que c'est une chose de, euh, de bien réaliser que nous venons à Dieu avec une posture. Et euh, cette posture, ou cette présupposition, elle colore la manière dont on regarde à la fois ce que la Bible dit et aussi ce que les gens euh, disent et ce que l'on absorbe de ce que les gens disent. Et ce que je voudrais t'encourager à avoir, c'est avoir euh, cette, cette confiance que c'est pas à toi de juger la Bible. C'est à la Bible de te juger. C'est pas à toi de juger Christ, c'est à Christ de te juger. C'est n'est pas à toi d'éprouver, si tu dois avoir confiance en Jésus, c'est plutôt à toi d'exprimer ta, ta confiance en, en Jésus. Ça fait partie d'une démarche de foi et que de cette posture-là, tu peux absolument, les yeux ouverts, examiner l'ensemble des objections qui sont données, ce que je disais à mes enfants, lorsqu'ils revenaient de l'école avec les objections de leur prof ou de leur copain de, de classe. Toutes les questions sont bonnes à condition qu'on puisse euh, les regarder, et les regarder dans l'ensemble, mais qu'à un moment donné, de toute façon, c'est aussi une posture. Euh, Poitres, qui est un théologien euh, euh, américain, écrit « Il est parfois utile de se rappeler que la question de l'inhérence peut être vue comme une bataille spirituelle, aussi bien qu'une question d'érudition. Ceux qui tiennent à la position classique de l'inhérence ne luttent pas plus qu'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. » Abraham était en conflit avec la parole de Dieu. Selon Hébreu 11, 19, il aurait trouvé une explication possible dans la puissance de Dieu qui peut ressusciter des morts. On peut se poser la question de ce qu'aurait dit un partisan d'une inhérence limitée à l'époque. Est-ce qu'il aurait été tenté de dire que l'explication d'Abraham concernant la résurrection était plutôt improbable et farfelue Et que vu la possibilité d'échec, Abraham ferait mieux d'annuler le projet une bonne fois pour toutes Ou peut-être, lorsque nous rencontrons les passages difficiles dans les Écritures, nous devrions nous réjouir que, de quelque manière, euh, de quelque manière nous pouvons nous compter parmi des disciples d'Abraham plutôt que parmi ses détracteurs. Voilà, écoute, On a fait un petit survol, je suis conscient qu'on n'a pas répondu à toutes les objections, ça c'est certainement pas possible en, en 45 minutes, mais qu'on a planté le décor pour une discussion que j'espère fructueuse et respectueuse. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit et tu as le droit aussi à poser les questions qui sont embêtantes, sinon on ne pourra pas s'amuser comme on veut. Quentin, je te laisse la parole.
1: Ok, super, merci Florent. Euh, C'était super. Euh, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de réactions. Il y en a déjà eu dans le chat euh, pendant le webinaire. Euh, et là, ce sera vraiment le moment bah, de compiler de, de, euh, vos pensées, vos réflexions en, en une question le, la, la plus précise possible. Euh, nous, on va avoir un temps de pause avec Florent. Et le but de ce temps de pause, ça va être de compiler toutes ces questions-là. Et on va regarder, surtout Florent, va regarder à quelle réponse, euh, à quelle question est-ce qu'il peut répondre. Et on va essayer de répondre au maximum de questions mais ne vous promet rien. Ouais, merci,
0: merci pour vos questions. Et puis, euh, malheureusement, je n'ai pas une tête suffisamment pleine pour pouvoir retenir tous les arguments qui, euh, qui parfois euh, mériteraient d'être un peu posés et puis d'avoir euh, accès à un certain nombre de ressources pour y répondre. Mais euh, bon, je vais essayer. Et puis, euh, si c'est satisfaisant, ce sera tant mieux. Et puis, euh, voilà. Alors, une des questions, si l'histoire de Noé, comme ton exemple, est une image pour le peuple juif ou une accommodation, est-ce nécessaire que ce soit erroné où elle peut quand même être une image cohérente et juste. Alors, euh, le, le problème, c'est quoi une image Lorsque Jésus parle d'un personnage, lorsque Jésus parle d'une action d'un personnage, c'est pas une image, c'est pas un symbole à ce moment-là, c'est vraiment un être historique. Lorsqu'il est mentionné avec d'autres réalités historiques, c'est difficile de dire, euh, ce cette personne parce que ça me plonge dans un univers que je ne comprends pas, que je ne peux pas aujourd'hui voir d'un point de vue scientifique ou historique avec la notion de déluge, donc je la rejette. Ça veut dire que l'autorité... Euh, c'est mon autorité actuelle sur les événements d'il y a des milliers d'années qui pèsent sur l'interprétation de l'écriture et donc il faudrait qu'il y ait des arguments internes à l'écriture qui permettent de dire c'est une image et c'est un symbole. Or, c'est pas comme ça que c'est présenté donc je, je trouve que ce serait un peu téméraire. Euh, il y a effectivement l'emploi d'images, mais il y a des euh, indices que l'on doit découvrir au sein de l'écriture qui nous permettraient d'aboutir à, à ça pour pouvoir en être sûr. Alors il y a plusieurs euh, séries de questions qui ont attrait à la notion de euh, transmission orale, etc. Donc je vais, en, je vais en lire une ou deux et puis je vais essayer de euh, d'y répondre. Euh, autant j'ai quelques petits doutes sur la période avant écriture de la Bible, période où les ré récits étaient transmis oralement, autant le Nouveau Testament est clean. Donc il y, y a un peu une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la transmission orale. Une autre question, peut-être que ce n'est pas un problème si l'on considère que ce n'est pas Jésus lui-même qui parle mais un rédacteur qui lui met ses paroles dans la bouche. Euh, alors, euh, et puis enfin, qu'est-ce qui nous assure que les scribes, en recopiant les écritures inspirées, n'ont pas introduit des coquilles, je suppose euh, Coquilles, oui, c'est ça, coquille par erreur humaine involontaire. Alors, il faut bien réaliser que quand la Bible parle de l'inspiration, elle parle d'un processus euh, qui est supervisé par Dieu et qui s'assure que le résultat soit exactement ce qu'il a voulu dire. Donc, que Dieu, euh, par exemple, quand on prend Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 3, tu vois qu'on euh, a Dieu qui donne à son ange, qui donne à son serviteur Jean euh, quelque chose à écrire. Et on ne dit pas que le processus touche ce que Dieu a dit, on dit que l'inspiration touche ce que Jean a écrit, c'est l'écrit qui est inspiré, ce n'est pas Jean, ce n'est pas non plus l'ange qui a transmis à Jean, pas... bien sûr je pas parler de, de Dieu qui a parlé à l'ange, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est ce qui est arrivé à nous qui est inspiré, ou soufflé de Dieu, qui correspond exactement à la, à la pensée de Dieu. Donc ça répond à une partie de, de la question, parce que quel que soit le moyen, euh, ce qui est intéressant, et contrairement à d'autres récits, euh, d'autres livres d'autres religions, la Bible est une collection de 66 livres, et certains de ces livres ont été écrits par euh, réflexion, c'est le cas de l'ecclésiaste, d'autres livres ont été écrits avec une grande part laissée à la dictée, c'est le cas probablement de la loi euh, de, de Moïse. D'autres ont été le récit de ce qu'ils ont observé, de ce qu'ils ont vu à ces auteurs-là. C'est le cas de, des écrits historiques. Et parfois, on a des éléments de, de, encore de, de, de dictée directe avec la lettre, par exemple, que Dieu demande à Jérémie d'écrire. Donc, les modes de rédaction sont différents, mais le résultat est inspiré. C'est le résultat qui est inspiré. Ce n'est pas le mode euh, qui, euh, qui a conduit à, à, à l'écriture. Donc ça touche autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Le, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de différence entre les deux, puisque l'un prépare l'autre, l'Ancien Testament prépare le Nouveau. Il y a plus de 300 prophéties qui annoncent Jésus, le Messie d'Israël, le Messie promis à, à, en Genèse 3.15, promis à Abraham, etc., donc, il y a une, vraiment une connexion euh, très, euh, très forte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament atteste des récits, des personnages et des événements qui sont donnés dans l'Ancien Testament. Donc, c'est euh, impossible de distinguer les deux. C'est un package qui, qui est tressé euh, de façon admirable et, et fiable l'un à l'autre. Euh, alors maintenant, il y a euh, un certain nombre de, euh, de, de, de questions qui... Euh, euh, qui sont en plus sur la philosophie liée à la, euh, la, la euh, attends, attends attends voilà c'est ça liée à la manière de transmettre euh, cette euh, la manière de raisonner pardon sur l'inhérence. j'y suis arrivé pardonnez-moi voici la question qui est posée comment répondre à cette accusation la défense de l'inhérence est circulaire puisque c'est la Bible qui défend la Bible alors c'est euh, c'est une excellente question et elle euh, euh, fait référence à, au fondement de ce que l'on croit. Quel est le point de, de départ euh, Lorsque je viens à la Bible avec la foi, ou lorsque je viens à la Bible avec l'incrédulité, ou le doute, je viens avec une présupposition dans les deux cas, donc les, tous les raisonnements sont circulaires en fait, parce qu'on raisonne en fonction des présuppositions que l'on a et en fonction de la logique que l'on a. Même euh, les, les philosophes qui aiment, euh, alors je ne suis pas philosophe, j'espère pas dire trop de bêtises en cela, mais c'est un peu quelque chose que je peux relever, quand nous avons, euh, je pense, donc je suis, euh, ça c'est un point de départ qui a été euh, imaginé pour, pour dire à partir de là je vais accroître ma notion de compréhension et de connaissance à partir d'un point neutre je suis vraiment capable d'observer que je pense et donc que j'existe mais c'est déjà une présupposition parce qu'il est incapable euh, notre ami qui a formulé ces, ces choses il est incapable de dire que vraiment il, il pensait qu'il n'était pas dans un univers imaginatif et qu'on n'est pas tous dans un univers totalement imaginé Rien ne le prouve, il y a un point de départ antérieur. Et d'ailleurs, quand il dit « je pense », il parle sujet-verbe, et ça, ça évoque une logique qui est une logique de loi antérieure à la grammaire française qu'il emploie. Je ne sais pas si tu me suis en cela, donc le raisonnement est forcément circulaire dans, dans tous les cas. Alors, Maintenant, est-ce que est, ça discrédite la fiabilité de la Bible Au contraire, euh, on peut y venir avec la foi, mais cette foi, elle se nourrit d'observations. Euh, qui rendent cohérent la réflexion qui, qui, euh, euh, qui nous mène à, à croire en la fiabilité de l'écriture. Je te donne un exemple. Je viens à la Bible, humblement, les mains vides, en disant « Seigneur, c'est vraiment par, par toi que je peux comprendre les choses, j'ai besoin que tu m'éclaires. Qu » Et qu'est-ce que j'observe J'observe que dans ces 66 livres, écrits au cours de 16 siècles, peut-être même 21 siècles, si jamais Job est le premier livre rédigé, et s'il avait été rédigé du temps d'Abraham, c'est quand même assez spéculatif, bref, sur tant de siècles, une quarantaine d'auteurs différents qui écrivent une collection de livres avec un même fil conducteur, c'est incompréhensible d'un point de vue rationnel, en l'absence de Dieu. Le phénomène de la prophétie qui euh, pointe vers l'accomplissement en Jésus-Christ, est totalement inconcevable en dehors de l'intervention de Dieu. Donc il y a une cohérence interne dans le fait de regarder la manière dont Dieu s'est révélé et dans la manière dont on voit les fruits de cette révélation. Mais il y a, c'est absolument vrai, une démarche de, 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 de foi aussi. Je prends un autre exemple, je trouve que c'était tellement intéressant de, de voir, lorsque les premières fouilles ont été réalisées à Jéricho. Tu, tu te souviens de cette histoire un peu, un peu surprenante hein, de, de l'écriture où le peuple de Dieu fait le tour de la ville et puis à un moment donné, ils crient, ils euh, se mettent à jouer de, du, du corps, à sonner du corps, et les murailles s'effondrent sur elles-mêmes et les fouilles de Jéricho euh, ont été faites par plusieurs équipes de façon successive au fil du temps et c'était fascinant de voir que chaque équipe a vu les mêmes choses et a conclu différemment. Pourquoi Parce qu'il y a... Il n'y a jamais une information neutre. On vient toujours au, à la confrontation d'une information avec les présuppositions qui nous habitent. Les présuppositions rationalistes à l'encontre de la Bible vont faire qu'on va préférer mettre en avant les arguments qui vont à l'encontre d'un accomplissement historique de, de la prise de Jéricho. A l'inverse, ceux qui euh, viennent avec cette, euh, ce regard de compatibilité entre ce Qu'ils observent, qui est compatible avec le récit biblique, vont le voir différemment. Et si tu vois l'histoire des fouilles de Jéricho, tu te rends compte qu'il y a derrière les articles qui ont été publiés d'énormes présuppositions qui ne sont, qui sont de l'ordre de, de la foi ou de la non foi Mais c'est ça qui a conduit un certain nombre de, euh, de, de positionnements. Alors, je ne sais pas si c'est si éclairant, mais en tout cas, je, je voulais le, euh, le noter. Alors, qu'est-ce que... Oh, une petite contradiction euh, qui, est, qui est mignonne. Le psaume 139 dit que Dieu est partout. Le psaume 115, verset 3, dit que Dieu est au ciel. N'y a-t-il pas là une contradiction Alors, c'est une belle question. Et, et en fait, dans tous ces, ces éléments, il faut regarder de quel texte il s'agit. Et dans les psaumes, on est dans des textes qui sont des textes poétiques et la poésie permet de décrire des choses avec euh, tout ce que tout ce qui va susciter la, la, la prise de conscience au niveau de l'émotion ou en contraste avec euh, une opinion de l'époque. Et quand je regarde le psaume 115, qu'est-ce que je vois Eh bien, je vois Dieu qui dit « Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu ?» Tu vois la question de base Les nations disent ⁇ Mais ah, il est où le Dieu des Juifs ?⁇ Parce que tu vois, le problème du, des Juifs, c'est qu'ils n'avaient pas de totem, ils n'avaient pas d'idole. De, 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 Alors les gens, ils se moquaient. Euh, les Juifs, c'est un peu comme des athées, parce que dans un... Enfin, c'est comme ça qu'on accusait les chrétiens aussi autant du Nouveau Testament. C'est-à-dire que dans un univers polythéiste où il y avait plein d'idoles, où il y avait plein de statues, bah les Juifs croyaient en un Dieu créateur et en plus, il n'y avait aucun objet pour symboliser sa présence. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, de œuvre de la main des hommes. Et tu vois que lorsqu'il dit que Dieu est au ciel, le contraste n'est pas, pas là pour donner une position géographique du ciel par rapport au psaume 139, c'est pour dire notre Dieu est au ciel par rapport aux idolâtres et aux polythéistes qui voient euh, des, des manifestations de divinité euh, au, au travers de, de statues. Tu vois le contraste Le psaume 139 par contre euh, établit l'omniprésence de Dieu. Et donc c'est une autre ambition, c'est un autre discours, c'est une autre description de Dieu. Est-ce que l'un est vrai et l'autre est fausse Non, elles sont très complémentaires et elles se comprennent dans le cadre du contexte de ce que le texte dit. Alors, ensuite, euh, pourquoi les pères de l'Église croient au canon des livres apocryphes, origine dit dans le livre La Prière, qu'ils sont canoniques Je n'y crois pas, mais l'inhérence est liée à la canonisation. Alors, euh, je ne sais pas de quelle référence, enfin, euh, de, de, de quoi tu parles, euh, mais je ne je, je connais pas ce, ce livre -là, La Prière, mais euh, l'inhérence n'a rien à voir avec la canonisation. La reconnaissance de, de l'écriture est une autre question. Elle est forcément liée à cela puisque l'Église a reconnu un certain nombre de livres comme canoniques et donc inspirés, infaillibles, inhérents. Et on a rejeté d'autres. Mais ce n'est pas euh, lié à l'inhérence. C'est un, un processus dont l'Église avait, enfin, avait la responsabilité, sur lequel je vais parler un petit peu, parce qu'il euh, y a pas mal de questions qui ont été euh, évoquées là-dessus. Là Par exemple, euh, euh, question liée à la complétude de la Bible en rapport aux livres apocryphes. Qu'est-ce qu'elles assurent qu'ils sont disqualifiés il y a également la référence de, euh, en Jude d'un livre apocryphe. Alors, on va regarder les choses un peu dans l'ordre. Enfin, je vais essayer rapidement comme ça. Le fait que Jude cite un écrit apocryphe n'est absolument pas gênant. Tu sais d'ailleurs que l'apôtre Paul, en Acts chapitre 17, cite un poète païen. Il n'y a aucun problème à citer des, des gens, des, des idées extérieures. Bien sûr, dans le processus d'adoption de cet écrit, cet écrit devient inspiré. Mais euh, ça peut être aussi inspiré soit euh, pour décrire une erreur, soit ça peut être inspiré dans le sens où euh, un auteur euh, du Nouveau Testament prendrait, non pas appui, mais dirait l'inverse en quelque sorte. Bon, ce n'est pas le cas dans les, le cas que tu, tu dis. Mais c'est totalement euh, acceptable que dans le regard des informations que les auteurs du Nouveau Testament avaient, ils épuisaient un certain nombre d'informations qui, par ce processus, devient inspiré et donc inhérent et, et infaillibles. Ça ne met absolument pas en péril la doctrine de l'inhérence. Alors maintenant, pourquoi certains livres ont été euh, pris et d'autres n'ont pas été pris Alors je voudrais quand même faire le, le tableau de, cette, de, cette, euh, de, de ces livres et je vais concentrer mon attention sur le livre, euh, sur le Nouveau Testament, juste parce que je le connais mieux et puis parce que euh, ce sera un petit peu plus rapide à comprendre et surtout tu as peut-être été euh, balayé par la vague de Dan Brown avec euh, son livre « Le Da Vinci Code ». C'est un, un livre euh, roman historique dans lequel il affirme qu'il y aurait 80 évangiles rivaux et que euh, sur ces 80 évangiles rivaux, un méga complot des chrétiens euh, lors d'un concile euh, aurait conduit à en écarter 76 pour n'en garder que 4. Alors ça, c'est une grosse intox, c'est absolument euh, erroné. Il y a, euh, c'est vrai, des évangiles dits apocryphes qui sont d'ailleurs très connus. Si tu célèbres Noël et si tu as des petites crèches avec un, le, le bœuf pardon, et puis euh, l'âne et ça, ça, ça vient des évangiles apocryphes, ça ne vient pas du, euh, du Nouveau Testament. Donc, ils sont connus, ils ont circulé. Euh, ils n'ont pas été rejetés comme, euh, euh, sous forme de, de complot, simplement, ils ont... Ils n'ont vraiment pas la même signature et les pères de l'Église ne les ont absolument pas cités, comme il est dit dans l'une de ces questions. Alors je vais, je vais te dresser le, le portrait. Euh, grosso modo, euh, on a deux douzaines au maximum euh, d'évangiles euh, supplémentaires à ceux qui nous. Euh, deux douzaines, alors je te cite, hein, euh, on aurait à peu près deux douzaines de textes qui auraient pu prétendre au titre d'évangile. La bonne moitié est inconnue, ce sont simplement les pères de l'Église qui en évoquent l'existence en les rejetant, donc on n'en a qu'une douzaine qui reste que l'on connaît, que l'on peut lire, tu les trouveras d'ailleurs sur Internet maintenant, hein. et certains, pour la plupart d'entre eux, sont euh, disponibles que sous forme de fragments. Quand on, fait, quand on regarde ces, euh, ces livres-là, on réalise qu'il euh, y a euh, les évangiles canoniques, donc ça ce sont ceux qui sont retenus dans le Nouveau Testament, il y a... Euh, les euh, évangiles apocryphes, dont une partie sont proches des synoptiques, c'est-à-dire qu'ils sont proches de Matthieu, Marc et Luc, qui voient la vie de Jésus d'un même regard, d'une même manière. Ensuite, on a des évangiles qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils essayent d'apporter des compléments d'informations qui manqueraient aux euh, évangiles. Par exemple, c'est un, un peu gros comme, euh, comme exemple, mais euh, tu as un examen gynécologique de la virginité de Marie dans l'un de ces euh, euh, évangiles manifestement ça n'a pas trouvé sa place dans les évangiles dits canoniques, ceux que nous avons. Et puis ensuite on a des évangiles gnostiques, c'est-à-dire qui sont écrits pour la cause d'une spiritualité alternative au christianisme, c'est une autre religion, c'est une autre spiritualité, euh, et qui sont, ils se sont emparés de la personne de Jésus, parce que ça leur faisait du bien, parce qu'il est merveilleux, et ils l'ont transformé pour que ça puisse servir leur cause et servir leur enseignement. Alors, euh, Comment répondre à tout cela bah, Je te renvoie à un livre que j'ai écrit, il ne coûtera pas grand-chose, je crois qu'il est de 3 euros maintenant, euh, il s'appelle « Le mariage de Jésus » et tu auras un peu un, un, un survol de, de, ce qui, de ce qui est dit à ce, à ce sujet. Euh, mais ils ne sont pas fiables bah, parce qu'ils ont, ont été écrits très tardivement, parce que la tonalité est très exagérée. Quand on lit un évangile euh, du Nouveau Testament, on voit à quel point il est d'une sobriété. Il raconte les faits sans aucune, euh, sans susciter l'émotion. Enfin, c'est très factuel. Alors que quand tu es dans les évangiles euh, euh, apocryphes, tu as, as des choses vraiment étranges et c'est. On, on sent qu'on est dans un autre récit. On n'a pas du tout la précision non plus historique. Euh, c'est toujours des. On, on reste toujours sur les personnages centraux, sur les villes centrales. Contrairement aux évangiles, on a vraiment des petits villages, des petites bourgades qui sont mentionnées, des personnages un peu obscurs qui sont évoqués. On, on, est, on est dans des choses qui sont écrites bien longtemps après. Et euh, je te cite un spécialiste des... Euh, euh... Je te cite Noël Pérez, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Paris euh, et à l'école des langues et civilisations de l'Orient ancien. C'est un spécialiste de la littérature apocryphe et il résume le processus qui a conduit à la sélection des livres officiels du christianisme de cette manière. Si à la fin du premier siècle, R euh, Clément le Romain, Clément de Rome, le plus ancien écrivain chrétien hors les auteurs du Nouveau Testament, n'appelle « graphées, », c'est-à-dire « écriture » que des textes hérités du judaïsme, un peu moins d'un siècle plus tard, on voit Irénée de Lyon donner ce nom aux quatre évangiles qui deviendront canoniques ainsi qu'à d'autres écrits apostoliques ou réputés tels. Ce n'est en effet que peu à peu et non sans hésitation que se constitue la collection singulière de ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament. L'acceptation par les églises chrétiennes de cette collection comme norme de la foi ne résulte pas d'une décision conciliaire ni magistérielle. « L'élaboration du consensus reste mystérieuse, le, euh, le, le croyant y reconnaît l'action du Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une collection de livres, mais alors avec le temps, cette collection s'est élargie, mais au début, il n'y avait vraiment que les, les, les évangiles du, du Nouveau Testament. Et le fait que toutes les églises aient reconnu par l'autorité des apôtres, par probablement les conseils qu'eux-mêmes ont laissés sur ce qui était écrit, par l'acceptation universelle de ces écrits, il y a un consensus général des églises qui a fait que ces écrits-là ont été reconnus. Ils n'ont pas été sélectionnés, ils ont été reconnus, mais c'est une évidence, ça vient de Dieu. Et les autres, on les connaissait, personne n'a cherché à les cacher, mais ça n'avait pas la même signature parce qu'ils n'étaient pas rédigé avec l'autorité d'un apôtre qui était le témoin oculaire de, de Jésus. Et Si tu travailles un peu dans les milieux des églises, tu te rends compte que quand deux églises sont d'accord, c'est un miracle, quand trois églises sont d'accord, c'est un immense miracle, et quand dix églises sont d'accord, c'est une impossibilité. Et d'imaginer donc euh, au début de, euh, de la fin du premier siècle, début du deuxième siècle, toutes les églises étaient globalement d'accord, il y avait quelques discussions quand même en cours sur certains livres, comme hébreux, enfin bref, je ne pas trop dans ces, dans ces détails, ben, ça montre à quel point ce, ce processus était conduit par l'Esprit, euh, assumé par les Églises, et dans les pères de l'Église, contrairement à l'une des questions que j'ai eues, où j'étais un, euh, un peu embarrassé parce que je ne sais pas répondre, les citations des pères de l'Église sont centrées non sur les apocryphes, mais sur les écrits dits, canonique. Je me souviens que euh, Sylvain Romerovski, théologien français, a écrit un très bon livre sur le canon du Nouveau Testament, et je te renvoie à ce livre, il a une euh, description peut-être un petit peu différente de celle que je viens de te donner par la citation de Noël Pérez, mais euh, en tout cas ça te donnera comment certains livres ont été reconnus et d'autres ne l'ont pas été, simplement que si c'était universellement reconnu, que ça c'était un peu mignon, mais ce n'était pas la, la substance ou l'essence euh, des choses. Ok? Alors, euh, autre question, et puis euh, euh, c'est l'absence des originaux. La doctrine de l'inhérence précise que ce sont les textes originaux qui sont euh, sans erreur. C'est un peu facile, puisque précisément, on ne les a plus. <rire> J'aime bien la manière dont c'est formulé. Oui, et moi je vais te dire une chose, j'ai été super déçu quand je suis devenu chrétien, 18 ans, et que je me suis... on m'a dit d'ailleurs que les... Euh, les... Manuscrit du Nouveau Testament avait été trafiqué, que c'était n'importe quoi, qu'il fallait que tu sortes de cette secte, enfin c'est ce qu'on me disait, secte des évangéliques. Et donc je me suis penché sur cette question et j'ai été immensément déçu de réaliser que les autographes n'existaient pas, enfin n'étaient pas disponibles. Bon. Euh... Et puis après que le temps, j'ai réalisé que peut-être heureusement, parce qu'on est un peu des idolâtres, et si nous avions l'écrit issu de la plume de Paul ou de... Matthieu, je crois euh, que nous en aurions fait un, un, un lieu de pèlerinage et un, un, un objet de, de bénédiction superstitieux. Donc c'est probablement bien pour la spiritualité que notre foi ne se fonde pas sur un écrit qui aurait une sorte de connotation euh, magique, mais sur un écrit qui, euh, qui ensuite a été copié. Deuxième remarque, euh, il faut savoir qu'il y a une guerre entre les papyrologues je ne sais pas si c'est un métier d'avenir, mais voilà, c'est une possibilité. Les papyrologues ne sont pas toujours d'accord sur la datation des manuscrits qui, qui existent. Et je me souviens, je, je crois que, je ne oh me souviens plus quel manuscrit, mais il y a un papyrologue, euh, c'est peut-être Tide, mais si, si c'est pas lui, je suis embêté si je donne une fausse information, mais qui estimait que l'un des, des manuscrits de Mathieu euh, serait probablement très proche de l'original si ce n'est pas l'original lui-même. Bref, il y a des querelles d'experts dans la datation de ces, euh, de ces, euh, de ces écrits, donc il faut, faut bien réaliser que tous ne sont pas d'accord sur euh, ce que l'on a et ce que l'on n'a pas. Et enfin une dernière remarque, et là ça va te bluffer, sais-tu que euh, sur la guerre des Gaules de Jules César, on a une dizaine de manuscrits qui datent de dix siècles? après Jésus. Pourtant, personne vraiment ne conteste l'intérêt, la fiabilité de, 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 cette, de ces écrits de Jules César. Maintenant, pour te donner une perspective, on a quasiment 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Enfin, je ne sais pas si tu, tu réalises, mais pour un document de l'Antiquité, c'est spectaculaire. Tu as 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament, donc je suis conscient qu'on n'a pas les originaux, mais presque on a mieux. Parce que ces écrits ont été copiés, et ils n'ont pas été copiés par des copistes juifs qui, eux, avaient le souci de la lettre, donc qui ont fait un travail remarquable. C'était un peu des copistes qui étaient persécutés, qui étaient des amateurs, et qui ont écrit avec des erreurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que, comme on en a plus de 5000, il y en a dont c'est le métier et la passion de comparer les manuscrits. Et c'est vrai qu'il y a ici et là quelques, euh, quelques textes où on n'est pas trop sûr que c'est dans l'original. Mais comme on en a 5000, et comme on voit qu'il y a des familles de manuscrits qui viennent de tel endroit, il y a des familles de manuscrits qui viennent, en grosso modo il y a quatre familles de manuscrits, hein, et, et, et on est capable de les identifier, soudainement on a une vision super clean du texte original. Ici et là on n'en est pas sûr, Jean 8, Marc 16. Un verset de 1 Jean, ici et là, il y a deux trois mots, on n'est pas certain, mais punaise, on est tellement certain du reste que ceux qui se sont penchés sur la fiabilité euh, et la proximité des, euh, euh, des manuscrits du Nouveau Testament par rapport aux originaux en sont à compter des mots et à déduire qu'on est entre 99,6 et 99,9% de fiabilité de ces textes. Donc, euh, je crois que c'est un argument qui, euh, euh, qui, qui permet de, de relativiser cette inquiétude. On n'a pas les originaux. C'est vrai que si on n'avait qu'un manuscrit, on pourrait dire « zut, on, est, on a un vrai problème ». Mais c'est pas du tout le cas, on en a des milliers et ils attestent de la euh, fiabilité. Dernière remarque, euh, ça c'est par rapport à l'Ancien Testament, c'est dommage que Guillaume Bouran, mon ami, soit pas là parce qu'il est beaucoup plus euh, réputé sur ces thématiques. Donc je citerai juste un exemple, on a toujours estimé jusqu'au 19e siècle, 20e siècle que les écrits de l'Ancien Testament avaient été trafiqués et notamment que les chrétiens, alors ça c'est aberrant quand on connaît la la, la, la rigueur avec laquelle les Juifs ont protégé leur, leur texte magnifique, mais que les, les chrétiens avaient touché aux manuscrits euh, de l'Ancien Testament pour pouvoir faire coller les prophéties bibliques, évidemment. Et euh, il se trouve qu'en 1947, on a découvert les manuscrits de la Mer Morte et on a pu corréler les textes existants avec ceux qui dataient pour certains de 200 ans avant Jésus-Christ, notamment un magnifique exemplaire de, euh, euh, du livre d'Ésaïe et on a retrouvé une immense euh, euh, compatibilité, similitude entre ce texte-là et le texte que nous avions euh, qui, euh, parmi les, les plus anciens manuscrits de, de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le sujet euh, de notre webinaire et je ne voudrais pas aller trop dans la, la notion de transmission, mais j'espère que ça te donne une, une vision que quand on dit que l'on n'a pas les originaux, on n'est absolument pas dans une situation où on n'a pas de texte fiable. On a au contraire... Euh, euh, la formation massive, mais que cette fiabilité elle est établie d'une autre manière, parce que c'est la responsabilité de l'Église de préserver ce qui lui a été confié, et c'est ta responsabilité de préserver la, la juste compréhension, la juste doctrine de l'Écriture à la prochaine génération. C'est la responsabilité de l'Église de transmettre les fondements de la foi à ceux qui viendraient. Voilà, alors quelques contradictions qui sont mentionnées. Euh... Euh, Genèse 1, la lumière est créée le premier jour et le soleil et la lune le quatrième jour. Comment peut-il y avoir un soir et un matin euh, les trois premiers jours C'est une excellente question. Et je n'ai pas de réponse euh, évidente à cette question. À moins qu'il y ait une, un type de lumière qualitativement différentes que je ne connais pas aujourd'hui, mais qui étaient clairement re euh, repérables dans la pensée de Dieu et dans l'acte créateur de Dieu. Parce que finalement, je trouve cela aussi dans l'éternité. La Bible dit que le nouveau monde, le nouvel univers avec une terre et un nouveau ciel, n'aura pas besoin de soleil pour l'éclairer parce que l'agneau sera va l'éclairer. Ah, ben ça, je comprends pas. Donc, j'ai pas besoin. Je, je, je peux réaliser qu'il y a des ruptures fondamentales de de la qualité de vie qui, qui était présentée par exemple dans le jardin d'Éden, je ne vis plus sous ce jardin, je ne suis pas capable de comprendre l'ensemble des euh, choses qui sont formulées. Moi ça me va, il y a une chute, il y a une rupture, il y a des chardons maintenant dans la nature, il y a la mort, il y a, il y a... et depuis le déluge il y a des cycles météorologiques différents, il y a, il y a des, des ruptures euh, sur l'ensemble du fonctionnement de la planète. Et, J'aurai aussi d'autres cycles différents, soit dans le millénium si tu es prémillénariste ou dans l'éternité si tu ne l'es pas, euh, il y aura une situation de vie qualitativement différente et ça m'est déjà annoncé en tant que tel et je peux simplement l'observer sans pouvoir l'expliquer pleinement, ce n'est pas forcément un argument, je suis conscient et c'est là où la foi est, elle est confiante dans ce que le texte dit, même s'il ne peut pas donner des repères et je n'aurai pas l'arrogance de dire euh, avec ma connaissance actuelle c'est une contradiction formelle. Ben non, parce que je n'ai pas une connaissance complète de l'état de la création avant la chute et avant le déluge. Donc je peux observer que peut-être il y a un type euh, de, de phénoménologique différent, et je dois euh, je peux, je peux, je peux l'accepter. Voilà une autre euh, lecture que j'ai. Euh, des fois, les contradicteurs m'ont dit euh, des versets, que des versets ont été rajoutés plus tard, comme Matthieu 28, 19. Alors ma question euh, euh, on a, c'est quand est-ce qu'elle a été finalisée Alors, euh, ça, c'est vraiment une présupposition hein, de dire ça, ça a été écrit plus tard. Pourquoi ça a été écrit plus tard euh, D'abord, dans l'évangile de Matthieu, euh, c'est l'évangile de Matthieu, donc il a forcément été écrit plus tard. Ce n'est pas un journaliste hein, qui a écrit l'évangile de Matthieu au fil des événements. Chaque évangéliste, chaque auteur des évangiles a écrit son évangile avec une, un objectif à atteindre et c'est pour ça que ça nous dépeint un peu comme un diamant, des facettes différentes de la personne de Christ, mais il l'a écrit après coup, avec une logique différente. C'est pour ça que les trois premiers évangiles euh, se ressemblent. Ils ont été écrits probablement assez euh, rapidement après les faits. À l'inverse, l'évangile de Jean est euh, de tradition, celui qui est très différent. Il regarde la vie de Jésus de façon euh, radicalement haute parce qu'il a un autre objectif. Mais il n'y a rien qui indique que cela a été écrit après, c'est-à-dire, ou que cela a été édité après. Euh, il peut y avoir, euh, ici et là, euh, sur certains textes, ce genre, notamment je pense à l'Ancien Testament, ce genre d'édition. Encore une fois, ce qui est inspiré, ce n'est pas l'auteur ni le processus, c'est l'écrit. C'est-à-dire, c'est ce qui reste, c'est ce qui est donné comme voilà l'écrit qui constitue un roi, voilà l'écrit qui constitue l'Ecclésiaste, voilà l'écrit qui constitue l'évangile de, de Matthieu. Mais la notion que Matthieu se soit construit avec différentes sources, ça c'est de la théologie libérale, euh, ou que euh, Luc est, est puisé sur, des, euh, sur une source Q dont on n'a aucun manuscrit disponible, c'est une supposition intéressante, une construction, mais euh, c'est absolument pas... Quelque chose que l'on peut démontrer, pour le coup, ça exige beaucoup de fois parce que les, les constructions des, euh, des, des synoptiques sont très, très compliquées maintenant, alors que les pères de l'Église avaient une, un regard beaucoup plus simple sur, euh, sur la question. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Euh, Quentin, tu m'interromps. Est-ce que je loupe quelque chose de fondamental dans les, euh, en, en répondant aux questions qui ont été euh, évoquées
1: Alors, de, de mon point de vue, non. Tu as, euh, as répondu aux plus grandes questions.
0: Euh... Ah, je vois une question sur Marx XVI.
1: Oui, voilà, oui, j'allais y venir. Marx XVI, exactement, la fin de Marx. XVI. Et oui, voilà, avec le Codex Vaticanus. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de la fin de Marc XVI
0: alors, euh, <rire> qu'est-ce que j'en pense Alors, comme moi, j ai, j ai, ma position sur la, la question charismatique est assez claire, euh, et que euh, j'ai déjà suffisamment de, de, de discussions sur ce point, moi, je le, je crois effectivement que ça faisait pas partie de, de l'original, mais j'ai aucun problème de l'accepter dans l'original. C'est-à-dire, je crois que ça, ça reflète au moins une compréhension de l'église primitive, qui est intéressante à prendre en compte. J'ai déjà prêché, je prêche de temps en temps sur Marxès, parce qu'on me dit, mais Florent, toi qui n'es pas charismatique, comment est-ce que tu lis Marxès Et moi, je le lis très bien, et je, je crois que ceux, euh, les, les signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru, ne sont pas l'église, mais simplement les, les apôtres qui, justement, étaient... Euh, dans, un, dans un, une situation de, de, bancale vis-à-vis -vis de la foi, et Jésus leur reproche leur incrédulité, c'est exactement ce que l'on voit se réaliser dans le livre des actes. Donc personnellement, je n'ai pas de problème avec Marc XVI, mais je crois que d'un point, euh, point de vue textuel, euh, c'est assez difficile de l'établir comme, euh, comme faisant partie de, de l'original. Il faut être au moins prudent. Donc Je suis conscient que je ne donne pas une réponse définitive. Je vois d'autres questions, est-ce que Dieu peut utiliser un langage humain par définition imparfait pour transmettre son message Oui, euh, puisqu'il l'a fait et euh, il a assuré que son message est exactement ce qu'il voulait dire. D'ailleurs quelque part le, le corps humain est imparfait, hein, il, est, il est assujetti à la, à la dégradation et, et Dieu, ce Dieu parfait c'est aussi à euh, euh, utiliser un corps dans son imperfection, un corps humain pour, pour s'incarner. Donc, c est, c est pas, on n'est pas dans une logique un peu de. Euh, euh, c'est pas une imperfection morale, le langage, ni le corps. C'est donc tout à fait compatible avec un Dieu saint et parfait qui parle de euh, cette manière. Euh, Dieu peut. Alors, ensuite, can we believe in the Bible inerrancy and in the same time not accept the text of Genesis literally? Literary. Alors, est-ce que l'on peut croire dans l'inhérence de la Bible et en même temps ne pas accepter le texte euh, de Genèse Je suppose que la question c'est littéralement, parce que de façon littéraire, ça c'est une manière de, de lire le texte. Il y en a qui, qui estiment que c'est un récit poétique, qui n'a pas, euh, euh, parce que ce serait un récit euh, poétique, il, aurait, il, il serait possible. De, de le comprendre différemment. Alors, je ne veux pas rester sur la question de la création et euh, de la... Parce que ça, ce serait un, un webinaire euh, complet et ce serait très intéressant. Avec Guillaume Bourrin, on a fait trois euh, ou quatre podcasts sur la question d'Adam et Ève déjà et c'était déjà assez, euh, euh, assez exigeant. Mais je voudrais bien qu'on fasse la différence. Il y a une différence entre interpréter le texte et oui, les interprétations peuvent être différentes sur ce texte et considérer que ce texte est erroné. Tu vois la différence et d'un côté, tu prends le texte comme étant parole de Dieu et tu vas te dire, ben, je vais essayer de le comprendre au mieux que je peux. Et quand tu commences à poser une compréhension, il va falloir que tu regardes si cette compréhension, elle est compatible avec ce que dit le livre des actes, avec ce que dit Jésus, avec ce que dit Romain 5, notamment à Corinthiens 15. Il va falloir que tu fasses une corrélation pour voir si ta théorie, elle tient. Et toute formulation de toute façon de la doctrine de la création pose des problèmes, même celle à laquelle j'adhère, ça pose des problèmes, c'est compliqué cette question. Donc je suis bien conscient que l'interprétation n'est pas évidente. Mais à un moment donné, il y a des théories qui vont aller tellement loin qu'elles vont nier trop et que la solution, enfin la récompense que l'on a de cette théorie, eh bien elle, elle nous fait perdre l'essentiel, donc ça c'est plus acceptable. Donc euh, si on regarde le texte de, de la création en disant « je le crois comme inspiré, mais je ne sais pas comment le comprendre pleinement », ça me va, enfin, c'est légitime parce que là on est sur le domaine de l'herméneutique. on n'est pas sur le domaine de l'essence même du texte. De nier l'inspiration ou l'inhérence du texte biblique, ça c'est le problème et c'est un problème de libéralisme, c'est un problème d'apostasie et de renoncement de, de la foi. Euh, comment expliquer les âges canoniques des personnages de la Bible Adam, 930 ans. Moi, je ne les explique pas. Comment expliquer que le marteau d'Elie a flotté Tu as déjà vu un marteau flotter Comment expliquer que Jésus rend grâce et soudainement, il y a 5000 personnes qui mangent à satiété à partir de quelques pains et quelques poissons Tu l'expliques scientifiquement y a... Quiconque essaierait de l'expliquer scientifiquement, mais c'est de la rigolade. Comment tu expliques un immense... Euh, une immense tempête euh, qui, qui, qui est redoutable. Jésus la calme en un mot. Je veux dire, j'arrive même pas à arrêter une vague de mes mains. Enfin, ne pas une référence, mais Jésus se lève un mot et... Là, comment tu l'expliques Ça ne s'explique pas. Alors, bon, Adam, ce n'est pas Jésus et les personnages, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que... Je... Je ne suis pas forcé d'avoir une explication. Euh, J'imagine que derrière, c'est la volonté d'une explication scientifique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le processus de vieillissement, que l'on est en train de plus en plus, euh, on est en train d'étudier, on se rend compte qu'il est assujetti à un certain environnement, à un certain contexte. Or là, on est dans un environnement qui est antérieur au déluge. Est-ce que les conditions de vie ont changé de façon tellement radicale avec le déluge que la, le vieillissement est plus rapide après pourquoi pas Mais Je ne dis pas que c'est ça, je, 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 dis, je suis très conscient que je ne suis pas capable de l'expliquer en termes scientifiques et rationnels, puisque j'imagine que, que c'est la question qui est, euh, est sous-jacente. Mais je peux l'observer et croire que ça, ça a eu lieu, euh, parce que la Bible me le dit. Et puis euh, quand je serai euh, au ciel, j'irai voir Adam et je dis euh, « c'est vrai que tu as vécu 930 ans euh, ?» Il va me dire « oui, parce que sinon la Bible, on a un vrai problème de, de fiabilité. » euh, Et alors là, bah, j'imagine que je vais commencer une, une ère éternelle d'études du monde que tu as créé, et je vais... on va arriver à des connaissances petit à petit que l'on va formuler sur l'histoire, sur la science, sur la création, sur Dieu, et ça va nous occuper toute l'éternité pour notre plus grand bonheur. Bon, tu vois d'autres questions
1: Il euh, y avait une question qui a été reposée sur euh, euh, les pères de l'Église et toujours les, 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 livres, les livres apocryphes, comme quoi les pères de l'Église les ah. livres apocryphes, en, en, en particulier Maccabée. Okay. Que tu pourrais répondre en, en cinq minutes. OK, problème. Cinq minutes,
0: avec plaisir. Euh, alors, les pères de l'Église ne sont pas une référence, pour nous en tout cas, dans le sens où nous n'estimons ne, ne, pas qu'il y ait une transmission apostolique de, de Pierre vers l'évêque notamment de Rome et de l'évêque de Rome vers ses évêques ou sa hiérarchie. Donc, lorsqu'un père de l'Église dit quelque chose, on l'écoute avec intérêt, parce que c'est quand même, parce que c'est un homme de Dieu souvent, pas toujours, mais ça dépend lequel, mais on va l'étudier, ce qu'il dit, c'est intéressant de comprendre comment les gens comprenaient l'écriture à l'époque. Alors, les pères de l'Église croyaient au livre grec des Maccabées présents dans la Bible catho ou pas donc, de quoi tu parles En fait, voilà ce qui s'est passé, si, si mes souvenirs sont bons. La, euh, la Bible s'arrête avec le livre de Malachie dans, dans, dans son histoire. On est là, au 450 avant Jésus-Christ, à la louche, hein, c'est à peu près. Mais pour autant, l'histoire du peuple juif a continué euh, avec notamment euh, l'Empire grec, et puis ensuite euh, ce qui a suivi euh, l'Empire grec et qui a abouti ensuite à l'Empire romain, il y a plusieurs euh, successions, il y a les médo-perses, etc. Euh, je, je dois le faire dans l'ordre, il y a les babyloniens du temps de Daniel, ensuite il y a les médo-perses, ensuite il y a euh, les grecs et ensuite les romains. Donc c'est effectivement... Euh, euh, les Grecs qui, qui, qui arrivent là, et les Grecs voulaient une copie euh, des écrits du euh, Juif, et donc ils ont euh, ordonné une traduction de la Bible en, en grec, et ce qui a été obtenu est sous le vocable de la Septante. Et dans la Septante, puisque 70 savants grecs ont participé, on nous raconte à cette traduction, dans la Septante, il se trouvait qu'il y avait des écrits historiques postérieurs à Malachie, qui étaient intéressants parce qu'ils donnaient un peu la suite de l'histoire. Les juifs considéraient que, ne les considéraient pas comme canoniques, faisant partie du, du livre sacré des juifs, mais intéressants, et donc ils ont été traduits, ils ont été inclus. Lorsque la Vulgate a été traduite par Jérôme, et donc on parle de la première traduction latin de l'ensemble de la Bible, il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament, il s'est appuyé en partie sur les textes euh, grecs de la, euh, de, de la Septante, et euh, il a inclus les livres qui étaient euh, intéressants et que, qui deviendraient les écrits de pour l'Église catholique et pour nous, protestants, apocryphes. Donc ce sont des livres supplémentaires qui n'étaient pas reconnus par les Juifs, mais qui ont fait partie au début, euh, assez rapidement, de la, de, de la, de la lecture des, euh, de, de, de la Bible latine. Il me semble que les premières éditions, c'est à vérifier, mais il me semble que les premières éditions de la Bible de Jérôme avaient une, quand même une page de démarcation entre les écrits euh, bibliques et les écrits euh, qui étaient historiques et intéressants. Donc il y avait quand même une, une distinction qui était faite, et puis cette distinction s'est perdue au fil du temps. Et avec la réforme, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait être assez clair sur quelle Bible faisait autorité, parce que dans le livre des Maccabées, on avait une prière euh, pour les morts ou aux morts, ou les deux. Et donc ça devenait le fondement théologique de la pratique catholique, de l'invocation des saints et de la prière pour les morts. Et donc ce, ce, ce soutien vient des Maccabées ce qui n'est pas forcément des plus heureux parce qu'un livre historique raconte des faits, pas forcément des prescriptions. Donc même si ça faisait partie du canon, même si ça fait partie du canon pour l'Église catholique. C'est pas forcément de là que l'on doit tirer une pratique, c'est juste une observation d'une coutume, que, et il y a plein de coutumes erronées dans les écrits canoniques de, de l'Ancien Testament. Donc, euh, lors de la réforme, il y a eu cette, ce, ce, ce revirement en disant, « Attention, nous considérons que ce sont des livres apocryphes comme les Juifs, ça n'a jamais fait partie du canon de la Bible, et par réaction, euh, l'Église le, euh, le, catholique a dit, ah « Non, non, ce sont des livres canoniques, ils les ont, canonisés en quelque sorte, en les appelant deutérocanoniques, canoniques cest c'est-à-dire du deuxième canon. Alors, est-ce qu'ils sont intéressants Ils sont très intéressants. Euh, est-ce qu'ils sont inspirés Ils ne le sont pas inspirés, euh, ça c'est clair pour les juifs et pour les protestants, et puis euh, bien sûr avec les, euh, nos amis catholiques on a ici une discorde qui n'est pas fondamentale d'ailleurs, parce qu'on euh, peut… On peut réaliser que ce qu'il y a de plus important, c'est quand même la personne de Jésus-Christ qui vient mourir pour nos péchés, qui vient offrir une, une vie éternelle en sa présence. Ça, c'est vraiment ce qui est, ce qui est central. Et on, on... Alors, Si vraiment cette question nous intéresse, on, on peut aller plus loin. Euh, une dernière remarque aussi par rapport à, à, à ce que tu dis, euh, tu parles des livres grecs, il faut, faut juste réaliser que cette version des Septantes était immensément populaire et que le Nouveau Testament cite beaucoup les Septantes, euh, ce qui est une, une excellente manière de réaliser à quel point Dieu veut communiquer dans un langage qui est, euh, qui est clair, qui est compréhensible par ceux qui euh, nous côtoient. Euh, et que Dieu avait prévu que la Bible ne soit pas comme le Coran où il faut apprendre l'arabe et vraiment le lire dans le texte original pour pouvoir se, se faire une idée de ce, que, de ce que ça dit, sinon on n'est jamais vraiment sûr. Non, c'est vrai que c'est mieux de connaître le grec, l'hébreu, un peu l'arabéen, j'ignore tout de l'arabéen quasiment, j'ai eu un cours très rapide là-dessus, mais euh, de connaître un peu l'hébreu et le grec. Mais néanmoins la vocation de la Bible c'était qu'elle soit traduite parce que c'est une parole qui doit euh, toucher toutes les nations, parce que c'est une espérance qui est offerte à toutes les nations, à tous ceux et toutes celles qui réalisent que Dieu est venu réparer nos cœurs euh, en, en s'incarnant et en mourant sur la croix pour payer la, la culpabilité de nos péchés et en ressuscitant entre les morts pour montrer que ce, ce sacrifice avait été accepté. Il a ouvert un chemin maintenant euh, auprès de la personne de Dieu et il permet à tous ceux et toutes celles qui réalisent qu'ils sont brisés, qu'ils ont besoin de grâce, eh bien de le recevoir en Christ et de naître de nouveau et d'avoir cette, cette, cette vie auprès de lui. et Tout ça, ça nous est attesté par des écritures qui sont fiables. J'espère que ça t'a donné quelques repères sur l'inhérence de l'écriture. Alors, quoi lire L'article que j'ai écrit pourra être euh, consulté. Euh, il y a un livre de Paul Wells, euh, je crois que c'est « Dieu a parlé », le titre. Il y a un autre livre de Kevin DeYoung. Euh, tu me rappelles le, le titre,
1: Quentin ?« Croire Dieu sur parole
0: ».« Croire Dieu sur parole », qui va l'évoquer. Et puis, si tu veux aller euh, plus loin, tu euh, achètes... Euh, l'un des gros volumes du style euh, euh, Théologie systématique de Grudem, où là tu auras vraiment tous les arguments en plusieurs dizaines de pages, ou bien Alanisus pour une fois réfléchi où là encore tu vas aborder toutes ces questions de façon un petit peu plus légère, mais beaucoup plus pédagogique et simple à, à aborder.
1: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursa-gloire.com.